0: Hallo Jan, es ist der 13. Dezember 2015, mittlerweile 20 nach 11 und entgegen der ja, Tradition dieses Podcasts ist das der zweite Versuch, <lacht> den ich jetzt heute Abend, an diesem späten Sonntagabend, äh, unternehme, dir hier
1: was aufzunehmen, ähm Ich habe es eben nochmal nachgeschlagen. Heinrich von Kleist hat mal einen Aufsatz
0: geschrieben, der da heißt, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und eigentlich hatte ich die letzten, so dachte ich, habe ich die letzten ja zweieinhalb Wochen, denn das ist glaube ich schon her, ne? dass ich dir nicht geantwortet habe, mindestens zwei, dachte ich, habe ich dafür genutzt, meine Gedanken schon zu verfertigen, die ich dir jetzt hier äh, mitteilen wollte. Und jetzt habe ich es gerade versucht, in Worte zu fassen und dir das alles zu erzählen. Und es ist mir nicht gelungen. Und es ist mir so wenig gelungen, dass ich dachte, das kriege ich nicht mal mit zwei, drei Schnitten äh, gerettet. Mache ich doch einen neuen One-Take. Und willkommen. Hier ist er. Ich bin sehr gespannt, <lacht> ob mir das jetzt besser gelingt.
1: Ähm ich habe zwei größere Blöcke und
0: vielleicht ist das auch das Problem, dass ich, dass diese Blöcke so groß sind, die ich dir hier, ähm, die ich dir mitteilen will, anstatt, dass ich einfach mal die kleinen Blöcke aufnehme und dann äh, dir schicke. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie sich das äh, weiterentwickelt. Die eine Sache, von der ich dir erzählen wollte, ist, dass ich jetzt endlich unseren Podcast Both Sides of the Stories höre. <lacht> Ich höre ja Podcasts äh, chronologisch und hinke so ein wenig hinterher ähm, und habe jetzt aber dann so die ersten, weiß ich nicht, äh, ich glaube ich bin jetzt bei Folge 18 oder 19, äh, angelangt, nachgehört und beglückwünsche all diejenigen, die es bis zu dieser Stelle hier geschafft haben. <lacht> ich glaube ich hätte es nicht wenn es nicht mein eigener podcast wäre den ich dann nach einiger zeit und das ist das, das ist eigentlich das schöne durch diesen zeitversatz die eigenen podcasts dann nochmal zu hören ähm, oder die in denen man mitgewirkt hat weil man ja selber schon wieder einige zeit weiter ist und gerade die die das was ich beschreibe über die anfangsphase im neuen job und so das ist unheimlich spannend jetzt zu hören und festzustellen das habe ich ganz gut beobachtet <lacht> Das stimmt doch alles, was ich da gesagt habe. Ähm, aber die ersten Folgen,
1: du meine Güte, ähm, das war nicht durchdacht, das war nicht lustig,
0: das, das wären alles Folgen gewesen, wo ich einem anderen Podcast, wo ich vielleicht die Protagonisten schon aus die Esel und Teddy Show oder halt aus einem anderen Podcast kenne, die hätte ich gehört und hätte den beiden keine Chance gegeben. Hätte gesagt, ja, äh, ne, das hier, äh, tut mir leid, ist nicht euer Projekt. Und dann ähm, nimmt das Ding so eine so eine schöne Wendung und plötzlich Fahrt auf und wird plötzlich ehrlich. Und selbst meine Episoden, äh, oder ich habe den Eindruck, es ist mir dann plötzlich doch besser gelungen, meine Worte hier persönlich an dich zu richten. Und das gefällt mir gut. Ähm, weil das ja genau der Plan war. Oder die Übung, als ich äh, das ganze Konzept so ein wenig in Frage gestellt habe und damit gebrochen habe. Und die Tatsache, dass ich die ersten Folgen, in denen ich ja tendenziell noch stärker ein Publikum im Hinterkopf hatte, so schrecklich finde, gibt mir eigentlich die Bestärkung, dass es total albern ist, das Publikum im Hinterkopf zu haben oder haben zu wollen, weil ich nämlich dann gut bin, wenn ich das, was mich bewegt, versuche, dir hier zu erzählen. Oder für dich zusammenzufassen oder eben diese Gedanken hier beim Reden zu verfertigen. Ähm und bislang ist es mir ganz okay gelungen und jetzt gerade eben nicht. Allerdings nicht hier in diesem ersten Teil, sondern in dem Teil, der jetzt kommt. Das ist nämlich der zweite Teil.
1: Äh Weil, was mich in letzter Zeit unheimlich beschäftigt in den
0: wenigen Momenten, in denen man einfach mal so für sich ist und
1: nachdenkt und es sind wirklich wenig Momente. Ich habe den Eindruck, dass und es das ist jetzt irgendwie komischerweise gerade wieder in dieser Vorweihnachtszeit, wir haben uns ich glaube,
0: als äh, unser erstes Kind auf die Welt kam, haben wir uns eigentlich vorgenommen, dass wir diese Adventszeit und die Vorweihnachtszeit insgesamt ähm, versuchen wollen besser zu nutzen, innezuhalten, zu entschleunigen, zu genießen. Äh, ja, halt all diese Dinge, die eigentlich schön in diese Zeit passen und ich habe den Eindruck, es wird jedes Jahr sogar schlimmer mit der Beschleunigung, die diese Zeit ähm, mit sich bringt und der Stress und Ach, diese ganzen Adventswochenenden sind immer ausgebucht und keiner hat Zeit und Geschenkelisten und äh, ich weiß auch nicht. Diese Pflicht, dass man Plätzchen backen muss und ähm, das ist ja, das stimmt ja so nicht. Es ist ja auch schön, mit den Kindern Plätzchen zu backen. Aber trotzdem, es ist halt irgendwie, das muss halt sein, weil ansonsten ist ja die Adventszeit nicht komplett. Sei doch mal gemütlich. <lacht> ne, so. Ach, Stresslich. Und das fällt jetzt natürlich zusätzlich noch in eine Zeit, die ohnehin stressig ist, durch ähm, den neuen Job. Wobei ich da sagen muss, dass dieser Teil, der mich am Anfang, das kann ich ja jetzt sehr gut nachhören, so gestresst hat, nämlich dass... Ähm, so gar keine Routine haben und das alles neu ist und so weiter, das ist jetzt natürlich nicht mehr so. Ich bin natürlich fernab von von Routinen, aber es ist, ähm, ja, vermutlich hat man das auch erst abgelegt, weiß nicht, wenn man das so ein, zwei Jahre mal in einem Job ist und dann schon erlebt hat, wie Sachen gelaufen sind, die gut gelaufen sind und wie Sachen gelaufen sind, die vor die Wand gefahren sind, so dass man dann alle weiteren Situationen daran messen kann und das einschätzen kann. So ist es natürlich immer Erfahrungswerte der Kollegen, auf die man zurückgreifen muss. Das funktioniert auch, nur Sachen, die du selber erlebt hast, die, die äh, verarbeitest du an der Stelle natürlich ganz anders oder kannst sie selber ganz anders äh, einschätzen und planen. Ähm,
1: sondern ich bin jetzt eher im Büro in, mm, ja, so eine Art Findungsphase, wer ich da bin. <lacht> Total bescheuert. Ähm, wie erkläre ich das jetzt am besten? bin jetzt das erste Mal mit Berufserfahrung weil es halt mein zweiter echter Job ist das erste Mal mit Berufserfahrung in eine Firma gewechselt
0: sprich ich weiß, dass es da eine gewisse ähm, Erwartungshaltung seitens meiner Vorgesetzten, aber vielleicht auch seitens meiner Kollegen gibt, weil ich bin halt nicht jemand Frisches, sondern Komme ja mit gewisser Erfahrung auf eine Stelle. Gleichzeitig habe ich aber weniger
1: konkrete Büroerfahrung als diejenigen, die schon länger in diesem Büro arbeiten.
0: Die aber vielleicht weniger Berufserfahrung haben als ich, einfach weil sie jünger sind. Ist das verständlich? Also ich arbeite zwar schon sehr lange, aber eben noch nicht so lange da. Und dafür gibt es Leute, die arbeiten schon relativ lange da, aber nicht insgesamt so lange wie ich. Und das ist für die Rollenfindung, wer bin ich da jetzt eigentlich, echt komisch. Weil natürlich ist man einerseits der Neue, aber andererseits ist man natürlich in Anführungszeichen ein alter Hase. Und sei es nur vom Lebensalter. Und das auszuloten. Welche Rolle möchte ich da jetzt gerne spielen? Und gleichzeitig arbeite ich jetzt das
1: erste Mal in einer Firma und bin schon Familienvater. So. die Kinder sind auf dem alten Job dazu gewachsen Und das haben alle mitbekommen. Ach, guck mal, der ist jetzt mit
0: schwanger. Ach, guck mal, der ist jetzt das erste Mal Vater. Ach, guck mal, der ist jetzt das zweite Mal Vater geworden. Und ah, da, natürlich, das ist jetzt aufregend für den. Und äh, da muss der jetzt seine seine Rolle neu finden. Beziehungsweise, wir wissen ja, wie er arbeitet äh, über all die, oder durch all die, nach all den anderen Jahren. Und äh, verstehen dann auch, wenn er jetzt mal hier an der Stelle ein bisschen kürzer tritt und danach dann wieder ein bisschen mehr Gas gibt und so das war ja alles ein laufender Prozess und das ist jetzt nicht, sondern ich muss jetzt oder ich habe das Gefühl, ich muss jetzt für mich entscheiden, hat die Familie weiterhin die gleiche Priorität oder ist es wichtiger, dass ich jetzt erstmal gucke, voll im neuen Kollegenkreis integriert zu sein. Oder ist es nicht gar, das wäre natürlich das Allerschönste möglich, voll integriert zu sein und gleichzeitig immer so pünktlich zu gehen, um ein Beispiel zu nennen, dass man auch noch äh, die Kinder ins Bett bringen kann. Das ist so ein, ähm, ja, Rollengedankenspiel, was mich zurzeit beschäftigt. Und wenn du dann drüber nachdenkst, dass jetzt an dieser einen Stelle verändert sich jetzt eine Stellschraube. Also ne, die Rolle, die du als Arbeitnehmer einnimmst, ist jetzt gerade verändert bei mir. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf all die anderen Rollen. Beispielsweise, werden ja auch meine Eltern zum Beispiel älter. Und das letzte halbe Jahr war sehr stark von ja verschiedenen Krankheitsgeschichten geprägt. Du weißt ja davon. Und meiner Familie ist natürlich klar, dass ich jetzt dadurch, dass ich eine neue Stelle habe, nicht mehr so da in die Bresche springen kann, wie ich das im letzten halben Jahr getan habe oder insbesondere in diesen vier Monaten tun konnte, in denen auch äh, in denen ich schon gekündigt hatte. Und auch da hat mir äh, der alte Arbeitgeber natürlich äh, sehr viele Freiheiten äh, gelassen, dass ich da jederzeit ähm, für die Familie da sein kann. Das ist jetzt anders und sei es auch nur vom Gefühl, weil bislang habe ich das natürlich im neuen Büro noch gar nicht angesprochen. Also vermutlich würde man mir da auch genauso frei hätten lassen,
1: aber als der Neue äh, macht man das natürlich nicht, logischerweise. Ähm. Gleichzeitig muss ich aber darüber nachdenken, die werden ja nicht jünger,
0: meine Eltern. Und die werden ja auch nicht, vermutlich nicht viel gesünder mit der Zeit. Was ist dann also jetzt zukünftig, äh, kurz- und mittelfristig, meine Rolle? Da verschiebt sich also, weil ich einen neuen Job habe, auch meine Rolle innerhalb der, der äh, Familie. Genauso
1: meine Rolle als Familienvater und als Ehemann. Denn ich möchte natürlich beste Leistung auf der neuen
0: Stelle bringen. Das geht dann eventuell auch mal zu Lasten, aufgrund der Arbeitszeit, zu Lasten der Familienzeit. Geht damit auch automatisch zu Lasten der äh, Zeit für meine Eltern. Und dann stehst du plötzlich da und musst dich entscheiden, was ist denn jetzt eigentlich gerade wichtig? Für wen musst du gerade da sein? Wie, wie gut muss das sein? Wie, was, wer definiert eigentlich, was da gut ist? Wer definiert eigentlich, was meine Aufgabe ist? Das definiere ich selber. Äh Und du merkst jetzt schon meine gewisse Sprachlosigkeit durch nur diesen Jobwechsel. <lacht> Tatsächlich fängst du plötzlich an, über all die Rollen oder fängst du plötzlich an, fang ich plötzlich an, über all die Rollen in meinem Leben nachzudenken. Und darüber nachzudenken, was ist mir wichtig und wie kriege ich das alles unter einen Hut. Und frage mich manchmal, ob nur ich so doof bin, über diese Dinge nachzudenken. Und ob andere Leute einfach sagen, leck mich doch am Arsch. Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. und äh. Ja, aber auch die müssen ja eine Entscheidung treffen, wann sie was schleifen lassen. Weiß ich nicht. Ja, das ist... Ähm Gerade so das große, das große Gedanken, äh, die große Gedankenwelt, die mich immer mal, wenn ich nicht in diesem, äh, ich muss noch das tun und jetzt muss ich wieder das tun und äh, wenn ich gerade nicht in diesem Aufstehen, Frühstück machen, Kinder in den Kindergarten bringen, in die Arbeit fahren, wieder aus der Arbeit nach Hause kommen, Kinder mit ins Bett bringen, zu Hause noch äh, Hausarbeit machen, To-Do-Liste in Trello öffnen, versuchen, davon was wegzuarbeiten, schlafen gehen und das Ganze von vorne. Wenn da dann mal Raum ist, <lacht> um mal nachzudenken. Ich lache jetzt selber drüber, weil natürlich bin ich es, der sich diese Zeit und diesen diesen äh, Raum nehmen müsste. Ähm, stattdessen beklage ich mich jetzt hier gerade selber, äh, darüber dass ich es nicht tue naja ähm, dann denke ich über sowas nach und äh, ich finde es sehr spannend dass ne, ich bin jetzt ähm, 37 noch keine 40 und habe den eindruck so langsam geht es tatsächlich los das was wir ja ursprünglich mal hier auch äh, für geplant hatten so über die ja, großen großen fragen nachzudenken warum bin ich hier was mache ich hier äh, bin ich nützlich oder will ich andere glücklich machen da bin ich übrigens noch nicht Ähm... Das kommt noch. Ja, plötzlich stellen sich all diese Fragen. Ähm, und das finde ich sehr, sehr aufregend. Erstens, dem zu begegnen, da für sich selber Antworten zu finden. Und zweitens, vielleicht auch Lösungsansätze zu suchen. Weil ich bin ja nicht der Erste, der über all diese Dinge stolpert. Ähm, und da wird es schon kluge Gedanken in jegwelcher Form geben und die gilt es jetzt für mich zu entdecken. Die Zeit zu finden, darüber nachzudenken und dann die Zeit zu finden, diese Dinge zu entdecken und sie dann für mich anzuwenden und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das führt dann auch mal dazu, dass ich, weil ich darüber nachdenke, wie das oder was ich dir dann darüber jetzt hier sagen möchte, äh, mal zwei Wochen nicht aufnehme. Was mich dann auch ein bisschen ärgert, weil eigentlich möchte ich dir schnell antworten, aber, ähm, ich weiß auch, du beschwerst dich nicht. Du findest es allenfalls schade. So, und um dann jetzt auch hier den Kreis zuzumachen zu der Frage, das ist die einzige Sache, an die ich mich jetzt äh, aktiv noch erinnere, aus deinem letzten Podcast, die Frage zu beantworten, ähm, wäre es eure Aufgabe gewesen, eurer Nachbarin, Freundin, die mit dem Kind ähm, vor dem vor dem äh, Vater des Kindes flieht, wäre es eure Aufgabe gewesen, ihr zu sagen, hör mal, eigentlich ist das das Richtige oder das Richtige zu tun wäre, darauf zu gucken, was tut dem Kind am besten und wir haben gerade nicht den Eindruck, dass äh, es das Beste für das Kind ist, wenn ihm sein Vater vorenthalten wird. Ich glaube, es ist nicht eure Aufgabe, das zu tun. Wenn ich überlege, wie viel ich mit den Popeligen Rollen, die ich jetzt hier grob skizziert habe, da gibt es natürlich noch unzählige mehr, man, man nimmt ja ständig irgendwelche Rollen ein, wie viel ich damit zu tun habe und eigentlich keine Lust habe, mir ständig auch noch den Kopf aller anderen zu zerbrechen, geschweige denn das Talent dafür, dann finde ich, reicht es durch das Vorleben, wie ihr Dinge löst und indem ihr signalisiert, bei uns stehen die Kinder im Mittelpunkt. Und das ist für uns am wichtigsten. Und da drumherum organisieren wir alles andere. Müsste das nicht auch die Antwort auf all die Rollenfragen sein, die ich hier gerade aufgeworfen habe? Und wenn das so ist, wie macht man das? <lacht> man versucht es vielleicht. Das hat Einschub. Das müsste doch eigentlich reichen und dann muss man es nicht noch extra ansprechen. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass ihr die Pflicht habt, das extra anzusprechen, sondern es reicht, dass ihr es dann ähm, ja genauso tut. Und für alles andere ist diese Frau selbstverantwortlich. Und ich hoffe, dass es irgendwie für alle Beteiligten gut ausgeht. So, bin ich ja doch noch halbwegs sauber durch diese Folge gekommen. Und meine Gedanken haben sich verfertigt. Und äh, lustigerweise, wie du jetzt gerade am Ende gemerkt hast, habe ich den Eindruck, ich kann mir schon wieder Antworten selber geben und werde dann aber, wenn ich das nächste Mal darüber nachdenke, feststellen, na, ganz so leicht ist es dann doch auch nicht. Sehr, sehr spannend. Von daher danke ich dir jetzt, dass ich diese Möglichkeit habe, das hier einzusprechen. Und vermutlich und ich bin mir sicher, dass ein, ähm, dass man das in einem Zweiergespräch, in einem Telefonat, wenn man sich trifft und so weiter, dass man das auch sehr gut kann. Aber das hier nochmal eben in Form einer kleistischen Rede zu verarbeiten, ich glaube, die muss ich mir mal, das muss ich mir mal angucken. Äh, ich kenne nur dieses Zitat der allmählichen äh, Verfertigung der Gedanken beim Reden. Hier die Möglichkeit zu haben, genau das zu tun, finde ich weiterhin großartig und ich hoffe, das bleibt uns einige Zeit erhalten und ich wünsche dir eine gute Nacht
1: und eine schöne Arbeitswoche und freue mich, von dir zu hören.